0: c'est vraiment d'entendre ces personnes-là qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas dans les médias. Montrer cette réalité qui est inconnue du grand public de la réhabilitation sociale et faire découvrir ce monde qui est secret, qui est caché.
1: Salut, ici Maxime Martin, humoriste et aussi la voix que tu entends présentement.
0: Et moi, je suis Mélina Plourde, réalisatrice et co-animatrice du balado.
1: Et vous écoutez présentement les voix de la réhabilitation. Ouais, ce qu'on appelle la deuxième chance. Est-ce que j'y crois? Ben moi, je pense que je suis un bon exemple parce que des chances. Je n'en ai pas eu deux, je pense que je n'ai eu 58. Est-ce que tout le monde est récupérable? Pas sûr. Est-ce qu'il y a des crimes impardonnables? Entièrement d'accord. Mais quand tu regardes, sous une loupe. Il y en a qui méritent cette deuxième chance-là. Et surtout, il y en a qui la maximisent. C'est pas un jeu de mots que je viens de faire. Les voies de la réhabilitation est un balado produit et présenté par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec, communément appelée l'ASRSQ. Moi, bon, je ne suis pas si c'est plus simple, mais avant de débuter le premier épisode avec notre invité d'aujourd'hui, laisse-moi te parler brièvement de l'association. L'ASRSQ a été fondée en 1962. Elle opère donc au Québec depuis 60 ans. L'association regroupe à ce jour 68 organismes communautaires à but non lucratif qui donnent des services à plus de 35 000 personnes judiciarisées par année au Québec. Ou si tu veux en savoir plus sur l'association, évidemment, on va te laisser un lien pour que tu en apprennes plus ici sur le balado. Donc, euh, allez le consulter et découvrir tous les services. Donc, aujourd'hui, pour te mettre à table, on te fait entrer dans l'univers de la réhabilitation sociale. On te parle du jargon du milieu. Notre invité, David Henry, directeur de l'ASRSQ, vous aussi parler de notre système de justice et quel est le rôle des organismes communautaires dans la réhabilitation sociale des personnes judiciarisées.
0: Je m'appelle David Henry, je suis directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec et je suis criminologue. J'ai travaillé plusieurs années dans le domaine de la psychiatrie légale avant de devenir directeur général de l'association en 2016. Ce qui est important, c'est de comprendre la philosophie de l'association. Et la philosophie en arrière de la SRSQ, c'est de dire que c'est... L'ensemble de la communauté, tous les gens qui doivent être impliqués dans la réhabilitation sociale et pour régler le problème de la délinquance. Donc il y a vraiment cette croyance fondamentale que ce n'est pas juste l'État et des agents de l'État qui peuvent régler euh, le problème de la criminalité. Ils peuvent contribuer, bien entendu, et on doit tous travailler en partenariat. Mais pour euh, adresser le problème de la délinquance, bah, c'est l'affaire de tout le monde, de tous les citoyens et de l'ensemble de la communauté. Et c'est pour ça que des organismes communautaires sont extrêmement importants dans la résolution euh, de ces conflits. D'ailleurs, si on réfléchit un peu à l'historique hein, de, de l'aide qui peut être apportée aux personnes détenues, historiquement, ce n'est pas l'État qui a, qui a apporté des services de, de réhabilitation, c'est des organismes religieux, des organismes issus de la communauté qui sont venus en soutien euh, à la réhabilitation des personnes qui sortaient de prison. Alors, sans aller dans le détail de l'ensemble des activités de l'association, il y a peut-être juste deux éléments euh, qui sont importants à mentionner, euh, parce qu'on est fiers en fait, de ces activités-là aussi. C'est, euh, le premier, c'est le programme de formation qui est offert par l'association, qui est un programme qui offre une quarantaine de journées de formation pour les intervenants, pour les professionnels qui œuvrent dans le domaine de la réhabilitation sociale. Et la deuxième, le deuxième champ d'activité également important de l'association, c'est un champ de recherche et d'analyse. C'est dans ce cadre-là qu'on peut être amené à produire différents documents ou différents mémoires euh, par rapport à la justice pénale, à la justice correctionnelle, et qu'on s'est penché également euh, dans les dernières années sur les impacts du casier judiciaire. On a fait différentes recherches sur le sujet et on a mis en place également un site internet pour informer les gens sur euh, tous les impacts du casier judiciaire. On a demandé à David de nous expliquer plus concrètement c'est quoi la réhabilitation des personnes contrevenantes, mais en fait des ex-contrevenants, et pourquoi on fait un balado qui parle de la réhabilitation sociale. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le domaine de la réhabilitation et je me rends compte que c'est un domaine qui est très mal connu de la part de la population, de mes amis, de mes parents, quand je leur parle de ce que je fais. Et ça fait longtemps qu'on a l'idée de vouloir présenter la réalité du, de la réhabilitation du point de vue des intervenants, des professionnels et des personnes qui sont judiciarisées, qui sont parfois incarcérées et qui reviennent dans la communauté. Donc l'idée c'est vraiment d'entendre ces personnes-là qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas dans les médias, montrer cette réalité qui est inconnue du grand public de la, réa- de la réhabilitation sociale et faire découvrir ce monde qui est secret, qui est caché. Alors, il existe différents types d'organismes qui travaillent dans le domaine de la réhabilitation. L'objectif du balado, les voies de la réhabilitation, est de présenter la diversité des organismes qui donnent des services dans la réhabilitation pour la réhabilitation des personnes contrevenantes. Donc, par exemple, il y a des maisons de transition. Il y a des services spécialisés dans le développement de l'employabilité des personnes judiciarisées. Il y a des organismes spécialisés dans les travaux compensatoires, des organismes qui travaillent dans le suivi en communauté, donc faire le suivi des personnes en probation, en sursis ou en libération conditionnelle, des organismes spécialisés en santé mentale, en dépendance, en délinquance sexuelle, des organismes qui se spécialisent dans le traitement de la violence conjugale, euh, d'autres qui se spécialisent pour les femmes judiciarisées qui ont des besoins très différents des hommes euh, incarcérés ou judiciarisés des organismes qui travaillent dans le domaine de la justice réparatrice, des organismes qui donnent des services aux proches des personnes incarcérées, la famille immédiate, les conjoints conjointes, les enfants, également des organismes qui font de la défense de droits des personnes incarcérées. C'est cette diversité de programmes, d'intervenants et de réalités que nous voulons montrer dans le balado Les voies de la réhabilitation. Le balado s'appelle les voix de la réhabilitation, les voix V-O-I-X, parce qu'on veut justement vous donner accès, que vous entendiez les personnes, la parole des intervenants euh, de plancher, des conseillers cliniques, des psychologues, des travailleurs sociaux, euh, des éducateurs spécialisés qui travaillent directement auprès de personnes qui sont judiciarisées. Et on veut également donner la parole, la voix aux personnes qui sont judiciarisés et qui sont parfois incarcérés. Euh, on entend peu ces personnes-là dans les médias, dans l'espace public, et on veut vous donner accès directement à leur vécu, à leur travail, à leur réalité. Les voix de la réhabilitation, on peut aussi l'entendre voix VOIES, différentes manières de voir la réhabilitation. Et au travers des différents épisodes, vous allez voir qu'il n'y a pas un trajet, une manière de réhabiliter personne. Il y a juste des trajectoires individuelles. Et souvent, dans le domaine, on va souvent, euh, on va résumer ça de la façon suivante. Ça prend la bonne personne au bon moment avec le bon programme. Les trois choses doivent s'arrimer. Et en fonction de plein d'éléments, ben, les personnes vont suivre différentes voies pour se réhabiliter, revenir dans euh, la communauté. Euh, Réhabiliter, c'est vraiment, c'est quoi ce réhabiliter c'est, c'est revenir dans la communauté. C'est des gens qui, à partir du moment où on, est, on a été condamné pour un crime, on doit reconnaître, se, se responsabiliser par rapport aux actes qu'on a posés. La société, la communauté jugent ces actes-là et euh, c'est, c'est l'objectif du tribunal, dans le fond, c'est de montrer qu'est-ce qui est acceptable ou qu'est-ce qui ne l'est pas euh, en communauté. Et une fois que la personne a purgé sa sentence, qu'elle revienne dans la communauté, même en purgeant sa sentence, euh, idéalement. Donc, dans les prochains, euh, au, cours, au cours du projet, au cours des, des différents épisodes du balado, vous allez être amené à découvrir ce milieu-là de plein de points de vue différents. Et vous allez euh, découvrir des organismes dont vous n'avez jamais entendu parler, vous allez découvrir des personnes, des manières de faire, qui sont, euh, qui, sont, qui sont, encore une fois, qui sont peu connus, qui sont peu euh, discutés. Vous allez découvrir comment une personne qui a fait 15 ans de prison euh, recherche un emploi. Comment on explique un trou de 15 ans dans son CV. Comment on recherche un logement. Comment on rétablit des liens avec euh, notre famille, nos amis. C'est évident que quand on parle aussi de réhabilitation, on imagine toujours euh, des, des sentences très longues. On se dit « ah oui, quelqu'un qui a fait euh, 20 ans de pénitencier ». On comprend que reprendre, revenir dans la communauté, hein, ça va être plus difficile que quelqu'un qui a fait deux mois de prison, mettons. Euh, ceci étant dit, même une courte sentence et même, des fois, même pas une sentence d'incarcération, juste une sentence en tant que telle, euh, le fait donc vraiment d'avoir été reconnu coupable d'un acte criminel peut être un point de non-retour pour certaines personnes, peut être une rupture avec la communauté. La personne peut perdre son emploi peut perdre son conjoint, sa conjointe, peut perdre euh, des amis qui décideront de ne plus lui adresser la parole, puisque maintenant c'est un, c'est un délinquant, il a reçu de l'étiquette euh, de criminel. La personne euh, peut perdre son logement, euh, la personne peut perdre euh, son réseau social, je ne sais pas moi, son, ses amis du club de ski de fond par exemple peuvent décider de, de ne plus lui adresser la parole. Donc il y a un stigmate qui est associé à la délinquance, il y a un stigmate qui est associé à la peine, à la sentence, peu importe la sentence en tant que telle. Et dans le fond, réhabiliter, c'est vraiment de faire en sorte que cette, ces conséquences, ces stigmates-là soient effacés. Et il y a des milliers de personnes au Québec qui travaillent chaque jour pour effacer les stigmates de la condamnation et s'assurer que nos communautés bah, sont en harmonie ensemble et qu'on ne peut pas exclure de nos communautés toutes les personnes qui sont judiciarisées. À peu près 15% des, des Québécois, des Québécoises ont un casier judiciaire. On ne peut pas exclure de nos communautés 15% des gens. Il faut travailler dans une perspective d'inclusion de tout le monde et pour le bien-être de toutes nos communautés. Là, on aimerait en apprendre un peu plus sur le système de justice au Canada et au Québec. Alors, on a demandé à David de nous parler de notre système pénal pour qu'on puisse un peu mieux se situer. Quand on parle du système de justice, il y a une distinction majeure, dans le fond, à, à apporter. C'est la distinction entre une sentence fédérale et une sentence provinciale. Une personne qui est condamnée à une sentence de moins de deux ans va purger une sentence Provincial. si c'est une sentence d'incarcération, va aller dans une prison qui sera gérée par les services correctionnels provinciaux. Si la sentence est de plus de deux ans, on parle alors d'une sentence fédérale et si la personne est condamnée à de l'incarcération, elle va purger sa sentence dans un pénitencier qui est géré par le service correctionnel du Canada. C'est évident qu'il y a une prise en charge qui est différente en fonction d'une sentence provinciale ou fédérale à cause de la durée de la sentence. Euh, quelqu'un qui est condamné à six mois de prison, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui est condamné à 15 ans de prison. On se rend bien compte que le temps pour pouvoir intervenir auprès de cette personne-là, pour mettre en place des programmes correctionnels, n'est pas le même. Évidemment, ce n'est pas le même type de délit non plus qui sont, euh, qui sont sanctionnés par une sentence provinciale ou une sentence fédérale. Il existe différents types de sentences. Euh, c'est peut-être pas nécessaire de toutes les détailler, mais il faut juste comprendre que la majorité des sentences qui sont données au Canada, ce ne sera pas des sentences d'incarcération. Euh, c'est une minorité, en fait, des personnes qui vont recevoir une sentence de prison ou de pénitencier. La plupart des gens vont recevoir une amende, une probation. Donc, c'est-à-dire une probation, c'est une mesure d'aide et d'accompagnement dans la communauté où la personne doit, doit prouver qu'elle est capable de respecter certaines conditions et d'être euh, un bon ou une bonne citoyenne. Il existe aussi des sentences avec sursis, donc ce sont des sentences d'emprisonnement mais à purger dans la communauté. Encore une fois, la personne a des conditions à respecter et si jamais elle ne respecte pas ces conditions par contre, elle va alors purger le reste de sa sentence dans une prison. Euh, il existe aussi des sentences de travaux euh, communautaires. Donc, c'est une manière pour la personne qui a commis un délit, qui a brisé la loi, de pouvoir redonner à la communauté en offrant des heures de, de bénévolat à des organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes dans le besoin. Qu'est-ce qui se passe quand une personne est condamnée à une sentence d'incarcération, dans le fond? Euh, la, la première chose, dans le fond, c'est qu'une personne est jugée bon, par, euh, le, au tribunal et elle va recevoir sa sentence. Si c'est une sentence d'incarcération, ben, la personne va aller soit dans une prison si c'est une sentence de moins de deux ans ou dans un pénitencier si c'est une sentence de plus de deux ans. Il euh, y a différents processus qui se mettent en place, mais en, en gros, la personne va être évaluée par les autorités correctionnelles, par différents outils d'évaluation, différents outils actuariels bon, pour déterminer un peu son niveau de risque, son niveau de besoin ses, euh, ses besoins criminogènes. Et tout ça va déterminer, dans le fond, le parcours correctionnel de la personne. On va déterminer c'est quoi ses besoins spécifiques, quel type de programme elle devrait suivre pour justement cheminer et, euh, et ne plus reposer un, éventuellement un, un geste criminel. Donc la personne est incarcérée, est évaluée, va suivre différents programmes en détention, euh, éventuellement elle va travailler également euh, en prison ou en pénitencier. elle va développer des habiletés de travail spécifiques, et euh, au tiers de sa sentence elle est admissible à une libération conditionnelle qui va être octroyée ou non, dépendamment du cas, par les différentes commissions de libération conditionnelle. Si jamais elle ne reçoit pas sa libération conditionnelle, au deux tiers de sa sentence elle est libérée. Alors, au niveau provincial, elle va être libérée dans la communauté, donc elle sort de prison sans aucune forme de suivi ou d'accompagnement ou d'encadrement. Au niveau fédéral, la personne va sortir aux deux tiers de sa sentence, ce qu'on appelle en libération d'office, et va être suivie pour le dernier tiers de sa sentence dans la communauté, notamment par un agent de libération conditionnelle. Il existe des cas particuliers où on peut maintenir au niveau fédéral en incarcération une personne jusqu'à la toute fin de sa sentence. Si on considère que la personne est trop dangereuse pour sortir aux deux tiers de sa sentence, on va la maintenir en incarcération jusqu'aux trois tiers, jusqu'à la fin de sa sentence qu'elle va purger en détention. Par contre, le jour où elle sort de détention, elle sort alors sans aucune forme d'encadrement et d'accompagnement dans la communauté. Il faut voir la libération conditionnelle comme une mesure phare de la réhabilitation sociale. C'est une mesure, c'est contre-intuitif, mais c'est une mesure de protection de la communauté. Et il faut bien se rendre compte que quand quelqu'un sort de détention, sa peine n'est pas forcément terminée et il va continuer de la purger en communauté. Et c'est cette période-là où la personne étant est en, est en, est à l'essai dans la communauté doit respecter un certain nombre de conditions qui sont imposés, où on va pouvoir tester la personne et voir si justement elle se réintègre dans la communauté, si elle a cheminé au niveau de son développement personnel, si elle s'engage dans des mesures de réconciliation avec l'ensemble de la communauté. Et cette période de test dans la communauté permet justement de, de retravailler sur la personne. Et si on se rend compte que, ben non, elle n'a pas cheminé ou qu'elle ne s'implique pas dans son processus de réhabilitation, elle va retourner en détention. Il y a, automatiquement, il y, a une, il y a une punition, il y a une sanction qui vient à côté de, de cette mesure de libération conditionnelle. C'est très dangereux de penser qu'on pourrait faire sortir quelqu'un d'une, d'une prison ou d'un pénitencier sans aucune forme d'encadrement et d'accompagnement. Et euh, malheureusement, ça arrive encore, euh, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial, où des personnes purgent leur sentence et se retrouvent du jour au lendemain dans la communauté sans aucune forme encore une fois de supervision ou d'accompagnement. Ce sont des sorties qui sont beaucoup plus dangereuses que des sorties en libération conditionnelle. Euh, C'est une minorité des personnes incarcérées qui vont sortir en libération conditionnelle. que la personne sort, sa sentence est loin d'être terminée, elle est en libération conditionnelle. Il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus d'elle qui fait en sorte que si elle ne respecte pas ces conditions, elle va retourner en détention. La libération conditionnelle permet aussi d'accompagner les gens dans leur retour en communauté, que ce soit par le biais d'un hébergement spécialisé, par exemple dans une maison de transition, ou par des organismes spécialisés pour travailler sur la problématique de la personne, au niveau de l'emploi, au niveau des différentes problématiques criminologique euh, qu'elle peut présenter. Donc, euh, la, la libération conditionnelle est vraiment une mesure phare de la réhabilitation sociale. Elle est souvent euh, mise à mal. On parle souvent de... On, ou en tout cas, il arrive dans les médias qu'on, qu'on ait des exemples de libération conditionnelle qui sont considérées comme hâtives. Mais dans les faits, euh, dites-vous bien que 90 des personnes incarcérées vont sortir un jour. Et quand ils vont ressortir, ça va devenir votre voisin, mon voisin. Dans quelles euh, quelle conditions on veut que ces personnes-là ressortent Avec quel type d'encadrement, de supervision et d'accompagnement on voudrait que ces personnes redeviennent nos voisins C'est ça la question euh, en arrière de la libération conditionnelle. Maintenant, avec toutes les informations sur la libération conditionnelle que David vient de nous donner, on aimerait ça savoir un peu plus c'est quoi la réhabilitation sociale et c'est quoi son rôle tant pour la personne qui vient de se faire libérer que pour la communauté qui reçoit cette personne-là. Dans le fond, c'est quoi la réhabilitation sociale? D'un point de vue strictement juridique, la réhabilitation sociale, c'est revenir à l'état juridique antérieur. Donc, on efface la condamnation de la personne. Pour la SRSQ, il y a trois éléments importants à la réhabilitation sociale d'une personne contrevenante. Le premier élément, c'est sa réintégration sociale et communautaire. Il faut donc que la personne revienne dans la communauté une fois qu'elle ait purgé sa sentence, qu'elle retrouve un emploi, qu'elle trouve un logement et qu'elle redevienne un individu positif dans sa communauté. Le deuxième élément qui compose la réhabilitation sociale c'est le développement personnel. Il faut donc que la personne, le justiciable, la personne qui a été condamnée, qui revient dans la communauté ait fait un certain cheminement personnel, y compris les raisons qui l'ont amené devant la justice et, et modifié ses comportements pour désormais être un citoyen euh, non seulement respectueux des lois, mais encore une fois, quelqu'un qui va s'intégrer euh, dans la communauté. Le troisième élément qui compose une réhabilitation sociale réussie, selon nous, c'est un élément de réconciliation. Euh, pour que la réhabilitation soit efficace, il faut que la personne répare en quelque part euh, le crime qu'elle a commis auprès de toutes les personnes qui ont été concernées, donc les, les, les victimes directes, les victimes indirectes et l'ensemble de la communauté qui peut être touchée par son délit, par son crime. Euh, la justice réparatrice, par exemple, est une manière de pouvoir réconcilier toutes les personnes qui ont été impactées par le crime. Alors, c'est évident que de notre point de vue, la pour que la réhabilitation sociale soit efficace, il faut qu'il y ait ces trois éléments qui cohabitent et qui se mettent en place tout au long du suivi de la personne. Certains éléments se mettent en place au jour 1 de la sentence, à partir du moment où la personne est condamnée, d'autres éléments vont devoir se mettre au cours de la sentence, et même une fois que la sentence sera terminée, la personne devra continuer certaines démarches, notamment par exemple de réconciliation ou de développement personnel. Dans le fond, euh, la réhabilitation, hein, l'objectif, c'est, c'est de changer la personne, faire en sorte qu'elle ne, n'ait plus de comportement criminel dans ce cas-là. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne va se désister justement de son comportement criminel. Alors euh, c'est pas évident. Hein Et concrètement, euh, c'est un processus qui qui dépend de chacun, qui va être individuel. Euh, moi personnellement, je ne crois pas qu'on peut, par exemple, changer quelqu'un. On ne peut pas changer, euh, comment dire, sa, sa personnalité, certaines de ses croyances aussi, qui vont rester profondément ancrées. Il y a un moment donné, euh, après un certain âge, la, la personne ne change plus fondamentalement. Par contre, je crois qu'on peut intervenir sur ses comportements. Et je pense que quelqu'un peut changer ses comportements. Et c'est tout le but, finalement, de l'intervention qui est faite auprès de quelqu'un, euh, une personne délinquante ou quelqu'un qui a fait un, un séjour en, en détention. Alors, à la base du changement, moi, je crois qu'il y a d'abord euh, une prise de conscience de la part de la personne. Et cette prise de conscience-là, c'est la base de tout. Elle est nécessaire pour pouvoir avancer. Et on peut mettre en place des choses, euh, des programmes, des intervenants bon, qui vont discuter, des professionnels qui vont discuter avec la personne pour éveiller cette prise de conscience-là. Mais si cette prise de conscience-là n'arrive pas, on n'arrivera pas à changer la personne. On n'arrivera pas à changer ses comportements, je pense. Et une fois que cette prise de conscience a été suscité chez la personne, ben c'est là où on peut vraiment travailler le changement des attitudes, des comportements. Et c'est là où on va pouvoir justement réhabiliter la personne dans la communauté. Ça se fait par de l'encadrement euh, qui peut se donner euh, en communauté ou même en détention, des programmes euh, spécialisés pour adresser les fausses croyances ou les, euh, les problèmes que la personne... Euh, que la, la personne a, a, doit régler. Finalement, je pense par exemple à des problèmes de, de dépendance, de toxicomanie, de toxicomanie euh, d'alcoolisme, etc. Euh, la plupart des gens qui sont incarcérés ont des problèmes de dépendance. Donc, il faut bien comprendre que la plupart des gens qui sont incarcérés aussi, il faut le voir euh, dans un parcours de vie. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est certaines circonstances qui amènent des gens, je crois, à poser un délit, et il faut comprendre ces circonstances-là. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va commettre un délit, mais les circonstances qui entourent la pauvreté. Donc, par exemple, le fait d'avoir des problèmes de dépendance, le fait de ne pas avoir de diplôme universitaire, de ne pas avoir un bon emploi payant, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent amener la personne à, à commettre un délit. Évidemment, on peut parler aussi de, de l'entourage de la personne, de son milieu familial... Euh, éventuellement des, euh, des souffrances qu'elle a pu euh, avoir aussi, euh, elle-même a pu être victime hein, de violences euh, physiques, euh, verbales, parfois sexuelles. Euh, ça, c'est pas pour... Et je veux vraiment pas excuser hein, le comportement criminel en, en disant ça, mais ça permet de comprendre, ça permet d'expliquer pourquoi il y a ces trajectoires de vie-là qui, qui se font. Alors j'espère que vous comprenez bien désormais le, le concept de réhabilitation. Et vous voyez que c'est beaucoup plus qu'un concept. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas juste dans les airs. Là. C'est vraiment une manière de pouvoir vivre ensemble. C'est extrêmement concret, la réhabilitation. Et la réhabilitation, elle est essentielle pour assurer la cohésion de nos sociétés. Et ce balado vous propose les différentes voies de la réhabilitation. Bonne écoute
1: Allez, on espère vraiment que ce premier épisode en aura pris davantage sur le rôle de l'ASRSQ, que maintenant je vais prononcer LASCR, et sur la mission du balado-diffusion. Allez, on remercie David Henry, criminologue et directeur de l'association, d'avoir participé à ce premier épisode. Le fait qu'il nous ait parlé du système judiciaire au Québec et au Canada permettra de mieux comprendre les prochains épisodes avec des invités spéciaux, et également membres de LASCR, je le dis de même. Et dans le prochain épisode, on va parler des impacts d'un casier judiciaire dans la vie d'une personne. Hey, si c'était l'épisode d'aujourd'hui, là, oublie pas de le partager sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi aller suivre la page de l'association sur Facebook et sur LinkedIn. Aussi, afin de nous aider à faire connaître l'ASRSQ, le Balado pour sa mission et merci de nous laisser un avis de 5 étoiles et ou un commentaire positif sur la plateforme sur laquelle tu écoutes les épisodes. Ça nous permet de gagner en visibilité, parce que le Balado Diffusion, c'est aussi une initiative communautaire On a besoin de toi pour nous faire connaître. Et finalement, oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Le balado-diffusion « Les voix de la réhabilitation » est produit par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Réalisé et animé par Mélina Plourde. Montage des épisodes ainsi que la musique par Joseph Perrault. Et finalement, la narration est faite par moi-même, Maxime Martin, humoriste.